0: vocês da imprensa olá amigos do canal campeão sejam muito bem vindos a mais um redação como office da sala da nossa casa para onde você estiver o primeiro caso no time registra a zero hora é Diego Souza jogador que testou positivo além de dois funcionários do Grêmio depois da primeira bateria de testes lembrando que o Grêmio já voltou aos treinos assim como o Inter, são os primeiros clubes do Brasil a retomarem suas atividades presenciais o Globo destaca a bolha em vermelho e preto em preto e vermelho, perdão, é o Flamengo tentando aí criar um ambiente protegido para também voltar aos treinos, não é o país da Espanha, o futebol entra num terreno desconhecido jogadores de máscara se apresentando aí como o Marcelo e o Messi como serão os jogos hein? teve Coreia não agora há pouco já dá para tirar uma base no olé, a pergunta é por que lá na Alemanha? Sim e aqui? Na Argentina? Não. Na revista americana Glamour, Tim Vickery corrige a minha pronúncia daqui a pouquinho. Alex Morgan acha seu lado mãe, com imagens da preparação dela na gravidez, visando aos Jogos Olímpicos. E a 442 vem com uma daquelas listas que provocam boas discussões. Os 100 melhores técnicos de todos os tempos. Será que tem muito inglês, tem muito britânico nessa lista? Vamos saber daqui a pouquinho. Deixa eu apresentar os convidados de hoje no Redação Home Office. O nosso trio das sextas-feiras está reunido de novo, a redação mais internacional de todos, Bicas, Cariri, Londres e a Conexão Londrina-Buenos Aires. Bom dia, Chico Sá.
1: Bom dia, Barreto. aqui que é a mesa mais cosmopolita do, do universo. Bom dia, e que palpite infeliz é né, essa do, dos Cartolas, do Brasil, pensar em voltar justamente no momento exato em que não podia sequer pensar em voltar. Né? Acho que isso é, é, mais uma vez, a gente na, não é na contramão, é, sei lá como se chama isso, nas, nas leis do trânsito. É, e a prova mais evidente é os próprios jogadores acabando de, de, de testar positivo. Bom dia a todos, espero que tenhamos dias mais leves.
0: Pois é, se a gente fizer a pergunta que o Alé fez aqui no Brasil, né, porque lá na Alemanha assim e aqui no Brasil não, temos várias respostas para isso, várias, uma lista de respostas. Bom dia, Tim Vickery.
2: Bom dia, tomara que o sol estiver batendo lá na tua fazendinha. Como está batendo aqui. É, aqui na minha janelinha
0: está batendo o sol. Está tá um dia isso. bonito hoje. Ontem Nossa. choveu. Aqui está frio. Aqui está frio. São Paulo está frio. São Paulo frio. Aqui também. É. Buenos Aires tá eu, bem. eu
2: sei que hoje um dos nossos assuntos é o aniversário do final da, da Segunda Guerra Mundial na Europa. É, eu estava pensando nisso, pensando no efeito em cima de futebol. Né? Porque o futebol volta depois da Segunda Guerra Mundial uh, com FIFA totalmente dominado pelos europeus. Naquela época, 45, 1945, a Europa teve mais do que metade de todos os sócios de FIFA num sistema de um país, um voto, mas o mundo já já muda. O mundo pós-colonial, mais países independentes, a Europa vai perdendo a sua maioria. Isso deixa a Europa apavorada, apavorada com as consequências de um, de um país, um voto. É, no meu humor de vé, o momento decisivo é a Copa na Inglaterra, meia-meia. Quando uh, os sul-americanos saem da Copa revoltados, quando tem um lugar na Copa só para Ásia e África juntos, quando a FIFA, uh, com o presidente inglês, o assunto de mais interesse da FIFA na África é apoiar o Apartheid de África do Sul, que deixa revoltado o restante do continente. Dentro do torneio, quase todos os juízes são europeus, são um desastre. E naquele momento que João Havelange percebe que, embora a América do Sul só tem 10 países, dá para fazer uma união de América do Sul junto com África e Ásia para mudar futebol, como aconteceu como acabou acontecendo. Então, o mundo, o futebol sai de 45, dominado pela Europa, mas vamos 30 anos na frente e você veja um outro tipo da da FIFA mais globalizado, com problemas, mas também mais mais inclusivo.
0: É, até pelo número de votos né, que esses continentes conseguem reunir e aí influenciar nas decisões da FIFA, né? O futebol realmente mudou muito. Ariel Palacios é o nosso homem das efemérides, né? Ele é que sempre traz, assim, essas datas importantes
3: aqui no Redação Esporte TV. Hoje, então, vamos falar de
0: Segunda Guerra, Ariel, é isso? Bom
3: dia. Pois é, é isso, bom dia. E vamos falar, bom dia aos meus vizinhos ali do andar de cima. Estou vendo aqui o Tim Vickery <risos> e o Chico Sá, Chico Sá lá na cobertura. Ambos estão de calças, pelo que eu posso ver, não se preocupem. É, Mas enfim... não está me
2: vendo do melhor ângulo, não. Pijama.
3: (risos) Bom ponto, bom
1: ponto. O o, o Ariel, é é esquema Cid Moreira. Cid Moreira veste em cima e baixo, ninguém sabe.
0: Essa lenda jamais confirmada pelo próprio sítio. É, né? Nunca jamais vi uma entrevista confirmado. admitindo isso, né? As pessoas Mas, adoravam enfim. fantasiar que ele estava com a parte de cima do terno e de cueca por baixo. Eu, muitas vezes, as <risos> pessoas me
3: perguntam se eu estou de bermuda, não, de bermuda, não, porque eu pareceria um Maradona. Eu sou baixinho, então. De jeito algum. De jeito algum. Bom, a efeméride ideia. É. Amanhã. São os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial no no campo europeu, digamos, no Ocidente. O fim da guerra na África, na Europa e no Atlântico, né? A guerra contra o Japão ainda continuaria até o final de agosto, né? Mas, enfim, há um um gancho futebolístico nisto porque... Durante a Segunda Guerra Mundial, eh, o, o futebol ficou praticamente paralisado. Muitos jogadores eh, foram convocados, eh, se transformaram em, em soldados. Eh, isso em todos os países. Eh, esse tipo de eventos de massa eh, foi proibido eh, pelas forças de ocupação do Terceiro Reich. Eh, mas, em alguns lugares, eh, continuavam acontecendo alguns jogos de forma improvisada, eh, porque a Alemanha não permitia eh, a existência de clubes que não fossem informados por arianos puros. Ou seja, se havia alemães nos cafundós é, da Ucrânia ou, ou da Hungria, ou seja, lá onde fosse, aí sim, tudo bem, aí eles podiam existir. Inclusive, o campeonato alemão é, continuou em funcionamento. Mas houve um evento é, tenebroso, é, que até virou filme, é, que é o Jogo da Morte. Só podia ter um nome desses. Foi no 9 de agosto de 1942. Tudo começou... Quando, naquele ano, na cidade ucraniana de Kiev, ex-jogadores do Clube Dinamo se reuniram para buscar trabalho. E eles se reuniam numa padaria ali para trocar informações: olha, você sabe de algum lugar, eu estou desempregado, tal, depois que o, o exército foi derrotado aqui nessa área da Ucrânia, tal. Bom, eles se reuniam nessa padaria, porque Mikola Trusevich, que era o ex-goleiro do Dinamo, havia se transformado em faxineiro dessa padaria. Ele havia sido contratado por Yossif Kordik, que era um fanático do futebol. E aí o Kordik ficava encantado de ver toda essa turma que havia sido do Dinamo e, é, e tentou organizar um novo clube. Então, com os restos do Dinamo e com os restos do Lokomotiv Kiev, surgiu o FC Start, O time, as pessoas, esses jogadores estavam mal alimentados Estavam trabalhando, quer dizer Eles eles jogavam em umas condições catastróficas Mas começaram a vencer todos os adversários Que eram os times dos destacamentos dos exércitos aliados Da Alemanha nazista, ali na Ucrânia Que eram os romenos e os húngaros Depois eles começaram a enfrentar os times das guarnições alemãs E também começaram a derrotar esses times e por goleadas Tipo 11 a 1, coisas assim Um dia... O Flakkev, que era um time da Luftwaffe, ou seja, da Força Aérea Alemã, a Linkiev, pe- tinha perdido e pediu revancha. Marcada a data para 9 de agosto no estádio Zenit. Um oficial das Waffen-SS, ou seja, da divisão da SS que integrava as forças armadas Foi colocado como árbitro Evidentemente, os ucranianos deduziram Que é, o jogo seria totalmente a arbitragem seria a favor dos alemães E eles também foram informados Que corriam o risco de serem assassinados Se vencessem Mesmo assim, decidiram jogar como sempre Não fizeram a saudação nazista Ao entrar no gramado Que irritou os alemães O goleiro, quando os alemães se aproximaram do gol, foi chutado na cabeça. O árbitro, nada de falta, apesar de tudo, no primeiro tempo o FC Start vencia de 3 a 1. E nos últimos minutos já era 5 a 3 a favor dos ucranianos. Quando estava terminando, Alexei Klimenko, que era um, um, um jogador da defesa, driblou toda a defesa alemã, esquivou o goleiro do Flakel e na hora de chutar na direção do gol, virou e chutou a bola na direção do público que urrou de alegria ao receber a bola. Os torcedores estão ali disputando a bola. Bom, uma semana depois eles foram presos, torturados e enviados a campos de concentração. Três sobreviveram, os outros foram todos executados. E esse jogo inspirou um livro, Duas Vezes no Inferno, de um húngaro chamado Zoltan Fabri. E esse livro virou o filme Victory, é, que, se não me engano, em Portu... no Brasil era a Fuga para a Vitória, de 81, Sim. de John Sim. Houston, Sim. que é um mix peculiar de drama bélico e futebol. Não existe muita coisa assim. É uma produção americana, filmado na França, na Hungria Bom, nessa versão do filme, é bem diferente não? Os soldados de vários exércitos aliados são os jogadores Não são os ucranianos não é? São jogadores é, que haviam se transformado em soldados Aí vemos o Pelé é... Eles, eles antes da guerra, eram jogadores de futebol em seus países. O Pelé, se não me engano, faz o papel de um um, um, um rapaz de Trinidad e Tobago, Trindade e Tobago, que na época fazia parte da Commonwealth, era, da, da, era parte da Grã-Bretanha. É, bom, um dia um major alemão que comanda esse campo de prisioneiros vê os caras jogando e tem a ideia de armar um grande evento esportivo. O alemão, nesse caso, era o Max von Sydow, que faleceu recentemente. Os chefes da SS adoraram a ideia, mas nesse caso, aí vemos o Max von Sydow, não, é, um, um, não como esporte, mas como propaganda. A ideia era derrotar os aliados, os jogadores, e assim fazer alarde sobre a suposta superioridade ariana. Os jogadores aliados, primeiro, não queriam participar, até que decidem dar o ok. Sim, vamos participar, porque eles bolam, é, aproveitar o jogo para uma fuga. Né? O jogo ia ser em Paris... Eh, e aí a ideia era fugir com a ajuda da resistência francesa. Os atores eram principalmente jogadores da vida real, ingleses. Bobby Moore, eh, o... também estava o Oswaldo Arzilles, o argentino, o Casimierz Deyna, Paul Hirst, o Mike Somerby, o também o Halvard Torrensen, o Werner Roth e Pelé. Bom, dois jogadores do Ipswich Town faziam de dublês para o Michael Kane e para o Sylvester Stallone. Sylvester Stallone havia ficado famoso, dois anos antes, né, é, é, Stallone é, e Pelé, eles têm diálogos, digamos assim, não lacônicos, mas minimalistas, né, é, ele, e o Pelé, os, os aliados jogavam em formação de 4-4-2, e Pelé é, faz o derradeiro gol aliado, né? é, Stallone naquela época, ele não tinha encontrado aquela veia cômica, né, é, era o Stallone daquele início, né, de, Cobra e qualquer outro filme. Bom, e do Rock. No, no Rock ele, ele interpreta bem, mas é, ah, boa, né? era um ator de poucas palavras, digamos assim. Mas é um filme é, interessante. Não é exatamente o melhor filme do John Huston. John Huston <risos> tem uma carreira fenomenal, mas é, é interessante ver como é que foi. Bom, não vou spoiler, mas digamos que tem um, um final feliz, ao contrário dos pobres ucranianos que, é, em sua maioria, foram todos executados. Barreto. Eu
0: pre- o livro que eu trouxe hoje, já vou me adiantar, conta justamente a história da transformação do Pelé de ídolo em mito. Então é essa, essa passagem dele, né, de que, grande que jogador genial. de futebol, é, é do Odir Cunha, um cara que acompanha muito a história do Pelé, do Santos, Sim, um jornalista, do Santos. né, é, lá de Santos inclusive, o Odir, e tem fotos lindas nesse livro aqui, é super bem ilustrado. Chama-se Segundo Tempo, né? justamente por isso, que é o período da carreira do Pelé em que ele transcende, né? deixa de ser só um jogador de futebol famoso para ser também artista de cinema. né? Ele já estava nos Estados Unidos?
3: Ele já estava no Cosme? Músico. Quando ele gravou esse filme? É, para 81.
0: Eu acho que ele já tinha parado de jogar, na verdade. Sim, Cosmos é 76 de a 79. Eu acho, que,
3: não tenho certeza, é. acho que o único filme de ficção do Pelé. Não, o Pelé gravou filme aqui no
0: Brasil. De ficção? É, eu filme acho chamado que... Pedro Mico, não é isso, Tim? Ah, é verdade. Tem, tem, é verdade, tem, tem, tem razão, tem é, razão.
1: É, é. Que também é uma né? Os...
0: É, e o Pelé sempre deu a entender pra gente que o sonho dele mesmo era ser músico, né? Porque adora tocar um violão,
1: compõe. É, tem, tem, é. Bom bastante. Sempre aparece Vários no futebol, né, Dudu? Do... Acho é. que o melhor de todos é o O Sócrates também, gravou um LP. o Acho que o melhor Júlio. de todos é o... o Júlio Capacete
4: é o quem tem é. é mais afinado no meu julgamento. O Zico Isso, cantava.
1: O Zico com o Fagner. Então, é. O Fagner tentou é, colocar todos pra... na, na música, de alguma forma, porque ele ama muito o futebol e a música. Mas o, o Júlio Capacete, na minha avaliação, é. O mais afinado.
2: Nota 10. Acho que, é. acho que todo jogador de futebol sonha em ser músico. E todo músico sonha em ser jogador de futebol. Né? O, o, o Semunal Cé, tentou Cé. se escalar para a seleção brasileira de 70. Né? <risos> Realmente pensando que, que é, dá para né?
0: é. Tem até um trecho de uma música, que se não me engano é do Benito, de Paula, que diz seria muito bom, seria muito legal. Se eu pudesse ser ator, cantor, compositor ou jogador de e futebol. Jogador de futebol. É. São os sonhos que frequentam realmente a nossa cabeça ali na, na juventude, né? Sim, quando a gente, quando a gente é. quer expressar os nossos talentos, que depois com o tempo a gente vai admitindo que não tem e segue, <risos> <risos> e segue algum, algum outro caminho, né? É... O jornalismo aceita
1: qualquer coisa, né? Se você é. falhou no futebol, falhou na música, jornalismo é. O
0: jornalismo uhum. é, mais, é mais inclusivo, <risos> né? Exato. É, tem gente que não gosta de jornalismo, é outra coisa, né? O, uhum. jornalismo, o jornalismo abraça, acolhe. Claro. É, falando em, em eu, eu não sei se é um bom paralelo, mas assim, né? Exercer mais de uma função, como a gente está falando aqui, que o Pelé queria ser cantor, além de ter uhum. sido o jogador que foi, né? As mulheres que praticam esporte, estamos próximos do Dia das Mães aqui no Brasil, tem um desafio que nenhum de nós aqui precisou passar na carreira. Aliás, eu acho que vale até uma pergunta. Algum de vocês, numa entrevista de emprego, já ouviu uma pergunta sobre ter filhos? Ou sobre o desejo de ter filhos? Não. Não. É, pois é. Muitas mulheres ouvem Hum. ainda essa pergunta. Talvez esteja ficando menos comum. Minha mulher já ouviu essa pergunta em entrevista de emprego éramos recém-casados, e ela ouviu essa sequência de perguntas, você é casada? Tem filhos? Pretende ter filhos? Por quê? Porque aí o provável, possível futuro empregador já está pensando nas questões da licença-maternidade. Né? E isso no mundo do esporte, aliás, é, a Renata Mendonça, que é a nossa companheira de bancada aqui do Redação Esporte TV, publicou na Sim. Folha de ontem, né? a coluna dela, hoje? sobre isso. Hoje, Hoje, Chico.
1: É não, não, tabu, no papel, é, é, Eu sou um leitor do papel. No papel é hoje.
0: No papel é hoje, então. É, aí, tem aí para mostrar. É. Chega um pouquinho mais perto da câmera.
1: Muito é. bom. A boa um e velha a celulose.
0: É. Isso. Inversão de papéis. A Renata é, descreve na coluna esse tabu que existe no futebol, tanto que, por exemplo, na seleção brasileira feminina, só a Tamires tem filho. Né? E até a Renata começa o texto dizendo isso, a Tamires nesse momento começa a ser muito procurada para entrevistas e tal, porque está chegando o Dia das Mães Sabe. no Brasil e ela é a única que tem filhos. A revista americana, fala o nome para mim, Tim, para ver se eu pronunciei Bem, não, o que a gente chama de glamour em português. Como é que seria? Eu, eu
2: eu vou falar glamour, mas a minha pronúncia é muito londrina, então eu, eu não, não vou brigar com a tua, não.
0: não tá bom. Aqui no Brasil, mas a gente chama inglês, é raiz, né? glamour, né? É, ah. Então... É, a Alex Morgan está na capa, é, com uma produção muito bonita, é, inclusive porque é uma, é uma produção é, atlética, tem tem vídeos dela na, na, na versão online, em que ela está jogando bola, e está correndo, e está se exercitando, com uma barriga muito grande. Né? Ela estava com sete meses de gravidez, se não me engano, quando concedeu essa entrevista. O nascimento da filha estava previsto para abril, e ela demonstra algumas preocupações nessa entrevista, uma delas com relação a, a, aos cuidados que t- estão sendo tomados durante a pandemia do coronavírus. É, e ela lamenta que o marido não poderia estar com ela. Ela queria ter a filha em casa, e talvez isso não fosse possível. E, além de tudo, o marido, que também é jogador de futebol, e está renegociando o contrato, então ela não sabe nem onde vai morar na próxima temporada. Agora, o que é, o que é mais interessante da entrevista é o seguinte. É, ela fez esse planejamento para ter a filha em abril e disputar os Jogos Olímpicos que estavam marcados para julho. né? Precisa ter um status como o da Alex Morgan. Outras jogadoras não iam conseguir fazer esse planejamento e ser aceitas pelo seu técnico, pela federação. dizer olha, eu vou ter uma filha em abril, mas conta comigo que em agosto eu estou lá. É lógico que agora a programação dela, nesse sentido, mudou até para melhor, ficou mais fácil para ela. né? Ela vai agora pensar nos Jogos Olímpicos de 2021. Então, vai ser outro outro tipo de planejamento. Ela estaria se apresentando para treinar poucas semanas depois do parto. Né? É, precisa ter a estatura de uma Alex Morgan para poder é, para poder passar por isso. Né? Aliás, ela agradeceu à Federação Americana que está dando suporte para ela. Né? E nos Estados Unidos a lei não é tão é, a lei é mais flexível nesse sentido. Empregadores podem ou não pagar o auxílio maternidade. E ela falou da fornecedora de material esportivo, que a Patrocina, que em, em, em outros casos é, não dava esse apoio a atletas grávidas. E mudou depois que houve um protesto. É, a Serena Williams acho que foi muito marcante nesse sentido, né? A defesa da maternidade das atletas, Sim. embora uhum. seja no esporte individual, né? Claro. Mas achei, assim, muito rico o tema que trouxe essa essa entrevista com a Alex Morgan, de uma revista que, evidentemente, não é de esporte. né?
3: Exato. Eu acho que é muito interessante, mas ainda porque agora, nesta época de pandemia, o, o futebol feminino, que estava com com uma, uma grande... estava chamando muito a atenção nos meses prévios, no, mais ou menos desde o ano passado, né? agora por causa da pandemia, enfim, o, o assunto havia ficado morno. Eu acho que é muito interessante no caso da Morgan que, graças a esse assunto específico, o outro assunto, é, o, o contexto geral do futebol feminino possa possa voltar, possa voltar a ter evidência. Não é? Eu acho que é é bem é bem é bem interessante, é bem interessante. E o que você falou, não é? para um homem não fazem esse tipo de pergunta e para as mulheres é, sim.
2: Para mim, eu acho que não é somente uma uma questão de gênero, é uma questão de de classe social também. né? Porque é muito mais fácil conciliar os dois papéis com podendo pagar para uma estrutura, né? que seria além dos sonhos da, da grande maioria dos mais que trabalham. Uh, então, eu, 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 eu acho que não, é, é espetacular o que ele tá, ela está fazendo, é inspiracional também, mas conciliar isso para, vamos supor, uh, dentro de futebol, para uh, uma, jovem, uma jovem mulher tentando iniciar uma coisa dentro de, de futebol no, no Brasil, seria muito mais difícil, porque não não teria o mesmo, mesmo apoio, a mesma estrutura para conciliar os dois papéis.
0: É, se a gente lembrar, que Verdade. já foi tema da coluna da Renata também, né, que o dinheiro que a CBF deu aos clubes para ser repassado ao futebol feminino não chegou. né? Uhum. Eu até falei com o, com o Walter Feldman, num programa da, da, no Globo Esportivo, da Rádio Globo, e, e ele falou que de, a CBF estava de mãos atadas, porque a CBF não tem poder de fiscalização, o dinheiro foi doado com a recomendação de ser encaminhado, e simplesmente não foi. E a CBF não tem poder punitivo nesse sentido, vai é, se preparar, nas, se isso precisar acontecer outra vez... para que haja algum tipo de prestação de contas, né? E como a Renata destacou, foi o Chico que mostrou naquele dia a coluna da Renata, dizendo justamente isso, né, Chico? Que a gente não estava falando aqui de milhões de de reais, não. Estava falando, às vezes, de ajuda de custo de 500 reais. É, é aquela
1: aquela esmola de dinheiro da CBF para futebol feminino. Hoje tem outro caso na na Folha também de um clube de Sergipe. Também de desvio do dinheiro da que foi para o futebol feminino, na hora de formar o, o, o clube ali, o cara pensa, né? A, a cartolagem pensa, não, tá todo mundo falando de futebol feminino agora, vamos aproveitar essa hora de visibilidade e tentar tirar um troco, só que o, quando o troco chega, chegou em plena pandemia, as meninas não viram nem a cor do dinheiro, é... Então, esses casos pipocam no no Brasil inteiro do futebol feminino, que já é maltratado sem pandemia, em tempos de absoluta normalidade. Então, agora esse drama só se torna mais cruel.
0: Muito bem. Estamos aqui no meio do debate do volta-não-volta, que agora já começa a avançar, por quê? voltou na Coreia do Sul, uhum. o Coreia não uhum. recomeçou agora há pouco, inclusive com brasileiros em campo, né? vai voltar na Alemanha, já saiu a liberação, e aí aqui no Brasil fica essa discussão, é, se já seria a hora de voltar aqui ou não, e eu sempre digo, temos que ouvir os jogadores, o que é que eles pensam sobre isso? E ontem o Felipe Bastos, em depoimento ao Troca de Passes, trouxe uma informação que me parece muito relevante. Vamos rodar?
4: A gente tem conversado num grupo de WhatsApp que a gente só vai voltar quando os órgãos é, é, que tomam conta da saúde falarem, não, agora pode voltar. A gente não vai voltar é, por pressão de federação, por pressão de, de confederação. A gente não vai voltar é, porque a gente também, a gente não é super-herói. A gente também tem família, a gente também tem pessoas que trabalham, na no, muitas das vezes, que trabalham na comissão técnica que são idosos, que são pessoas que estão no grupo de risco, que a gente tem visto isso. Então a gente vai voltar com segurança. A gente espera que que as pessoas também que estão no no, na, no, no poder aí do da federação e das confederações é, entendam que o jogador de futebol é, não é um de circo, não é. A gente não a gente não tem que voltar para só para entreter. A gente tem que voltar com segurança de que a nossa saúde também é, esteja em, em primeiro plano, não lá em segundo plano. A situação nossa é bastante complicada mesmo. É, a gente não recebeu nenhum mês ainda nesse ano. É uma situação muito complicada que a gente está vivendo. A gente sabe a situação que o clube vem vivendo nos últimos anos, de a parte financeira, mas a gente não conversou nada sobre redução de salário, até porque, como você mesmo disse, a gente tem é, débitos em atraso, então a gente, para conversar sobre salário, sobre alguma coisa daqui para frente, a gente precisa resolver o que está para trás. Então, é, a gente também tem que ter a consciência de que o, o, o Vasco e todos os clubes do Brasil vão sofrer bastante com, com, com essa pandemia, mas a gente precisa resolver o nosso, o nosso para trás para depois resolver o para frente.
0: Ficou claro aí na segunda resposta né, que ele estava se referindo à situação do Vasco. E na primeira, ele dizia também, um grupo de WhatsApp de jogadores do Vasco. O Vasco parecia mais alinhado ao Flamengo, como os clubes do Rio, os clubes grandes do Rio que estavam mais interessados em voltar. Mas o presidente Alexandre Campelo já deu entrevista recentemente dizendo que tirou o pé do acelerador nesse sentido. Então, o Flamengo meio que ficou sozinho. Nessa história de querer voltar aqui no Rio. Né? Em Porto Alegre houve a, a união da, da dupla Grenal e eles voltaram, independentemente do que está acontecendo com outros clubes do, do interior, já retomaram as atividades. É, é, agora, é não sei se é a primeira vez, mas não não tem sido muito comum a gente ouvir falar dos jogadores no coletivo. Né? Estamos Sim. conversando uhum. e só queremos voltar se é, as condições estiverem garantidas. O Flamengo está é... querendo criar essas essas condições. Fala, Chico.
1: Não, é muito significativa a, a entrevista é, dele por esse aspecto. Ó. Não sou só eu que estou dizendo, estou conversando com o um grupo de jogadores. E o PVC traz no, no blog dele, no Globo Esporte, uma, um dado interessante. É, o futebol alemão, que está na à beira de voltar, ele tem apenas 0,5% do, dos atletas testados como positivo, e a, o, índice de te, te, o índice de testagem lá é altíssimo, é quase 100%. E você tem no Brasil, só o Flamengo, assim, na a primeira raspada de teste, já tem 13,5% de testes positivos, incluindo os três atletas. Mesmo é, é, em muitas situações é, é, assintomáticas, mas é muito alto o número. Aí você pensa no, no, no espetáculo que vai envolver é, o roupeiro, que é um pouco mais velho, ou o, o Gandula, que seja mais novo. Você assim, vai envolver muita gente. O cronista esportivo, o repórter de campo, é, é muita gente. O, o, o Felipe é, lembrou sim, das famílias
0: sim. também, né, Chico? Os
1: claro, claro. Tem vai...
0: familiares, idosos, mas muitas vezes moram com os, com os pais.
1: O, né? o juiz a da vida se volta é casa. Um é. é, o juiz apita, você volta para abraçar
0: teu avô, não dá, cara. É, eu acho que essa bolha em, vermelho, em preto e vermelho aí que o Globo cita no título sobre o Flamengo, né? É, o Flamengo é, tomou uma atitude que me pareceu positiva, que foi de anunciar o número de uhum. testes que foram feitos e o número de positivos. Depois não quis revelar nomes de jogadores. O Grêmio, por exemplo, tomou uma atitude diferente depois dos primeiros testes, anunciou qual o jogador que testou positivo, que foi o o Diego Souza. Ainda na Europa, né, se discute essa questão de o que fazer quando der positivo. Na Alemanha, por exemplo, o Colônia teve dois jogadores e um membro da equipe técnica, se não me engano um fisioterapeuta, e lá o que foi decidido é que quem testar positivo volta para casa, fica em quarentena, mas o, o, o time continua treinando. E eu, eu li que na Inglaterra, por exemplo, isso é essa decisão causaria desconforto. Porque Sim, ninguém sabe eu, se foi contaminado ou se não foi.
2: Não, a, a, a maior diferença que a gente está falando agora é, é a questão de timing. Né? Uhum. A, a coisa chegou aqui mais tarde do que chegou na, na Europa. Então, a, a gente está falando de momentos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. No meu Moro de ver, a ideia de, de, do futebol voltar quando a gente está entrando no pico é um, é um delírio. Né? Então, é, Exato. É, 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 um, é um debate. Comparar a Alemanha com aqui, eu acho que é uma, uma comparação totalmente falsa nesse momento. Não somente pela pelas estruturas diferentes, mas principalmente pelo timing diferente. né da, Daqui a um, dois meses, tá? um mês, dois meses... Uh, várias partes da América do Sul pode estar no mais, mesmo patamar de, de Alemanha agora aí uma volta fica fica mais concebível mas por, por, por enquanto eu acho um debate muito raso pois é eu, o, o, o coreano por exemplo
0: com... já voltou né o Buk venceu o Suwon Blue Wings por 1 a 0 e eu acho que esse tipo de é esse tipo de notícia vai começar a instigar um pouco isso, né? A gente também vai começar a ver esses jogos, daqui a pouco começam as transmissões do do campeonato alemão, e aí isso talvez... Mas a gente precisa se fazer essa pergunta que o Olé fez, né, Ariel? Por que lá e não aqui? O título me pareceu provocativo, né? Porque a Argentina foi mais rigorosa no sentido de tomar decisões que preveem que o futebol não volta. Mas se a gente levar essa pergunta aí, se a gente tirar o lado editorial dessa pergunta e simplesmente uhum. fizer a pergunta, tem
3: respostas para ela. Por que lá e não aqui? Pelo que o que Tim que... acabou de falar, porque lá ah, tem ah, outro ah. estágio, né? É, exatamente. Olha, uh, uh, já, já explico como é que é o caso aqui na Argentina, mas o Tim tem toda razão. É mais ou menos, quer dizer, querer agora é, entrar, digamos, é, retomar o, 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 o campeonato, retomar os jogos, é como, sei lá, é, o... O pessoal, sei lá, o pessoal está se salvando. O Titanic acabou de bater no iceberg, o pessoal já está nos barcos salva-vidas e aparece um grupo de pessoas dizendo: Olha, eu estou querendo comprar passagem aqui para viajar nesse transatlântico. Não é? É, uma, é uma loucura equivalente, o negócio está afundando, não é o momento de abordar o Titanic. Bom, o anúncio ali da Bundesliga sobre a retomada dos jogos, é, que aliás é mesmo sem torcida, não é? deu uma chacoalhada na Argentina. Porque aqui a especulação é que o futebol, talvez, talvez, ressaltemos o talvez, volte em setembro. E isso, não só dizendo o talvez, mas isso segundo as estimativas mais otimistas. Os torcedores dizem, bom, mas a Alemanha tem um monte de infectados e falecidos, muito mais do que a Argentina. Por exemplo, a Alemanha tem 169 mil pessoas infectadas, mais ou menos mil, 7.400 mil mortos. A Argentina tem 4.000 quase 4.900 infectados e tem 260 mortos, quer dizer, mas a diferença é que a Alemanha, além de ter começado antes, de ter um sistema espetacular de saúde, tem uma capacidade imensa para fazer testes e fizeram testes em quase 2.000 jogadores e técnicos dos 36 times da primeira e da segunda divisão e só verificaram a existência de 10 infectados, quer dizer, com rigor determinaram que os estados não poderão ter mais de 300 pessoas, 300 pessoas quer dizer os dois dois times, os técnicos, jogadores, faxineiros, cinegrafistas, enfim, não poderá ultrapassar disso daí, os torcedores argentinos reclamam, mas também por outro lado sabem que a situação não dá para voltar agora, e além disso tem outro fator, a Europa está entrando é, daqui a pouco, está terminando a primavera, está chegando perto do verão, enquanto que a Argentina e o Brasil também, mas a Argentina mais, porque está mais é, ao sul, está é, em pleno outono, se aproximando do inverno. Quer dizer, é um, o, a época do ano ideal para você ficar gripado e ficar mais sensível também ao novo é, coronavírus. Existe, no entanto, um consolo para os torcedores argentinos, né? assistir na Bundesliga os argentinos que jogam naqueles times, né? o Lucas Alario, é. o Ezequiel Palácios, entre vários outros. Né? É uma, um consolo, por enquanto. Temos os brasileiros lá
0: também, aliás, a Bundesliga também. já divulgou a, a nova tabela, né? é, o Borussia Dortmund vai ser o primeiro a entrar em campo... Ah, meu Deus, logo agora vai me escapar quem é o adversário, mas daqui a pouco eu pego uma cola. Por falar em cola, Ariel, já chegou uma contribuição aqui pelo nosso Twitter, é, tem também os Trapalhões e o Rei do Futebol.
3: Mais um... Os Trapalhões ah, é, e o rapaz? Rei do Futebol. <risos> Mais um Isso item aí. da
0: filmografia do Pelé. Tem né? que, que estava...
3: ter sido que... também no começo dos anos 80 ou final dos 70? Sim, por aí. Por aí Quando os Trapalhões Mais eram
0: menos. um tremendo sucesso no cinema, né? juntando com o Pelé. então. eu lembro.
3: Não. Eu vi o, o Victory, o Fuga para a Vitória, no Cine Augustos, em Londrina. Lá para 82, eu estava no colegial.
0: Cine Augustos, hein? E depois Cine passou Augustus, bastante na televisão. A gente Augustus. via na Globo, na sessão da tarde, via... Ainda e...
3: então
1: existe o Cine Augustos, não né?
3: Não, o Cine Augustos, pelo que me contaram, não, não existe mais. Existem poucos cinemas em, em Londrina... Da, daquela época. Um deles pegou o fogo, é. infelizmente, que era uma obra de arte da, da arquitetura é, modernista, e, que era o ouro verde. Não, mas é, o Sino Augustos deixou de existir, é finado, há muito tempo, pelo que me informaram. Não, não tenho a confirmação, é, como,
1: mas. Como a maioria do, do, dos cinemas de rua do Brasil todo, né? Exato. Viraram igrejas 19... ou estacionamento.
0: É, 1986, Os Trapalhões e o Rei do Futebol.
1: Laembiga tinha o cine não. São
0: José que também já não está mais, não tá mais. Juiz de Fora no não, Laembiga. Juiz de Fora Juiz de Fora hoje está <risos> naquela onda do cinema em shopping, né? Juiz de Fora ainda tem é. no cinema, mas eles estão migrando cada vez mais. Que aliás é
3: como shoppings. ficarão, como ficarão os cinemas nestes isso, tempos isso. de coronavírus? É quando é. Volta. Como como vai a jogar. Ficar... É, né?
2: é, é shoppings também. Qual vai ser, quais vão, vão ser as mudanças de comportamento no mundo Hoje. Aqui, é, perdão
3: é, Vai lá, com pega a bola, ali. Corre
2: com ela numa maneira maradona <risos>
3: Na província de San Juan é, Tem o... que já No interior da Argentina já estão voltando a Alguns setores gradualmente os shoppings são os deles E eles estão implementando uma coisa que vai ser aplicada depois No resto do país Que é, é shopping, é, escada rolante Três degraus entre cada pessoa E nas lojas... Também é distanciamento social, é, se não me engano, é, uma pessoa a cada 16 metros quadrados. Vamos ver como é que, né, se isso dá para, não, é, não é tão fácil de implementar, mas desculpa a interrupção.
2: A pesquisa está mostrando que até na, na China, em regiões da China, não, afeitadas, não afeitadas pelo pelo coronavírus, mesmo assim o comportamento das pessoas mudou lá. Até quando, não se sabe, mas o, a ideia que a gente vai é voltar para o mundo de fevereiro, não vai rolar.
0: Não vai rolar. Vai rolar. É, completando aqui a fuga ao tema, em, o cinema mais bonito de Jus de Fora, que é o Cine Central, no meio da Rua Alfred, que é o nosso calçadão né, lá do centro, é, ele continua funcionando como teatro. Então pelo menos ainda tem, né? Ainda Ufa, aquele interior bonito, que ele é do, dos cinemas antigos e tal. Então ele tem shows, tem. Então ele continua, continua aberto. Então fechando é um aqui o tema, sorte. voltando, deu tempo de pegar a cola. É... Eu já falei que os Trapalhões do Rei do Futebol de 86, já falei isso não? chegou.
1: Oh, oh, oh.
2: sim, 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 sim. E eu, eu também an- peguei an- aqui que
0: é Borussia Dortmund e Schalke 04. Na Alemanha. É, já está rolando uma iniciativa muito legal Mas é do outro Borussia né? Do, do Mönchengladbach Que levou um companheiro nosso de imprensa Uma vez a se confundir E destacar o clássico na cidade de Borussia né? é, entre, entre Dortmund e Mönchengladbach Na verdade Borussia é, é nome E as cidades é que são diferentes Que sorte é de Mönchengladbach
3: que tem, que tem o time Porque Mönchengladbach está ali perto de duas cidades legais Colônia, é uma, uma delas É um tédio, a cidade é a cidade mais sem graça, mais insípida daquela região. Ainda bem que eles bom, têm um bom time, ali. Depois que o Ariel arrasou a pronúncia, que eu
0: achei que estava, eu achei que estava mandando bem aqui na pronúncia, o Ariel arrasou com ela, mas nessa cidade aí, dessa vez, Ariel, tem uma iniciativa muito legal. O clube está é, vendendo lugares é, e as, as fotos dos torcedores que compram esses lugares são aplicadas sobre eles. Né? É uma iniciativa... Interessante, porque né, tem um lado também financeiro e tem uma, uma representatividade para quando o futebol voltar de portas fechadas. Na Espanha, outra iniciativa legal. É, o Getafe está transferindo os... Como é, que, como é que se diz na, na, na Espanha? Cada país usa um, usa um termo. né? Na Inglaterra se fala season tickets. Enfim, aquela coisa do... O ingresso que você compra para... Para toda temporada? Para toda a temporada, é. Vamos o Getafe já... Toda. Transferiu para o ano que vem. Quem tem os tickets dessa temporada já está garantido para a próxima, não vai precisar pagar de novo. Né? São iniciativas que os clubes estão tomando aí para tentar... É, aliás, está destacada no Marca essa iniciativa do, do Getafe, né? chamada de Um Exemplo a Seguir tem um impacto financeiro nesse caso, né, que é negativo. O clube não vai vender novos ingressos para a próxima temporada, mas eu acho que tem toda aquela questão de, de comunidade, né, de ligação com o seu torcedor, que acho que fica uma mensagem positiva nessa atitude do Getafe. Agora nem todo mundo tá tá nesse clima assim de é, tá nesse clima positivo. Na França, um clube se manifestou ontem em outro sentido, o Lyon, que pelas decisões tomadas com relação ao campeonato francês se sentiu o mais prejudicado, vai entrar na justiça o Jean-Michel Hollat, né, que é o presidente do, do, do clube, é, ele disse que vai contestar a decisão, o Lyon ainda estava na briga por um lugar nos campeonatos europeus, ou na Liga Europa ou na Liga dos Campeões da Europa. É, e com as decisões que foram tomadas, de interromper o campeonato, é, declarar o PSG campeão, respeitar a tabela do campeonato francês até o momento, aliás, foi difícil fazer essa conta, porque a 28ª rodada estava incompleta, faltava um jogo do PSG, então eles fizeram lá um coeficiente, né? estabeleceram uma classificação por aí, é, rebaixaram dois clubes, cancelaram o playoff, que normalmente é disputado entre o antepenúltimo colocado da Série A e, e da Ligue 1, né? e o terceiro colocado da, da, da Ligue D. É, o Lyon ficou fora de tudo isso aí, é, com o investimento que vem fazendo, levou, por exemplo, o brasileiro Bruno Guimarães, né, é, e agora entra na justiça. É, como, é, como é que vocês veem isso? Como uma atitude anti-esportiva, ou como um clube que está simplesmente defendendo os seus direitos?
2: Eu vejo com tristeza. É, eu tenho medo que muitos clubes vão ameaçar ou vão, vão fazer uma coisa parecida. Especialmente no assunto de tipo rebaixamentos e tal. Um, porque qualquer coisa que... A, a gente está vivendo num universo de, de opções ruins. Né? Uhum. Uh, com administradores e tal, procurando o, o qual é a opção menos ruim. É, 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 isso é muito difícil e é, 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 não vai funcionar se cada um só pensa no, no, no seu lado, sem um, um, um pensamento coletivo, porque obviamente o futebol vai voltar também, vai voltar em condições longe de ideais, né? não é ideal, vai vai ter muito jogo, eu acho, em campo neutro, muito jogo durante bastante tempo sem sem torcida, as coisas não mais do, do futebol vão demorar para voltar, tem que voltar. Obviamente, né? o futebol profissional é uma, uma luta sempre, uma tensão entre cultura e negócios. E o lado de negócios uh, que, quer dizer que o futebol tem que voltar antes de ideal, já com condições de, de segurança e de saúde, obviamente. Mas pessoas vão, times, eles vão se sentir lesados de alguma forma. Mas se tudo volta, se o único, as pessoas que vão faturar com isso são advogados, né? A, a, a sociedade uhum. e o futebol não não vão beneficiar de, de, um, de um de uma mentalidade Exato. de cada um por si. É, é, acho
1: que não é, não é tempo para esse, esse gênero de briga, né? não, acho que não dá. Não dá. Eu, também, eu até acho que não dá nem para declarar ninguém campeão. Pode até obedecer a, a, a os primeiros classificados terem direito aos torneios continentais, etc. Pode até obedecer isso. Mas sequer eu acho que é possível declarar alguém campeão. No caso da França. Pai, tá, classifica, mas não, não, não se fala nem em taça, nem em campeão.
0: Pois é, na verdade assim, a, a única decisão que não feriria ninguém seria dizer assim: olha, o campeonato desse ano não existiu, tá? Claro. No ano pai. que vem a gente recomeça. Mas aí o futebol é todo encadeadinho, né?
4: Se você decide que, o
0: campeonato, que um campeonato europeu não existiu esse ano, é, quem está classificado para a Liga dos Campeões da Europa do ano que vem? Né? Precisa existir algum nível de arbitrariedade. Cada país está escolhendo o seu. Né? E eu estou imaginando quando isso chegar aqui, é, os estaduais, é que os estaduais não classificam. Classificam ali para a Série B, não é uma coisa assim tão é. impactante. Né? Mas os estaduais no Brasil, que têm fórmulas diferentes... Que tem. É, quase todos têm, ou todos, não todos, na verdade, né, tem fases eliminatórias, ou tem uma disputa de final. Né? Como é que você vai decidir, é, tem, se os estaduais é, não voltarem, quem é o é, campeão?
1: Tem, uma, tem, tem uns torneios que vão complicar que são. Cada estado tem um, um torneio que classifica para a Copa do Brasil. Sei lá, uhum. o Ceará tem a Taça Fares Lope, São Paulo, são Paulo tem a, um torneio da Federação Paulista de Futebol específico para a classificação da, da Copa do Brasil isso vai dar uma certa confusão já de cara já vai ser uma, uma um campo de trabalho aí para advogados deitarem e enrolarem
3: nossa é.
0: É, E quando começa a partir para esse lado do casuísmo, né fica é, é que às vezes o clube é. se sente que, o clube sente que está defendendo o seu direito né uhum. é... A visão do torcedor será sempre diferente. Acho que hoje, se você perguntar para um torcedor do Lyon, ele vai dizer, Ué, mas o meu time estava brigando para disputar um campeonato europeu e, de repente, perdeu essa oportunidade. Acho que ainda vai haver muita, muito litígio aí nessa área. Estamos falando aqui das, do, dos campeonatos de futebol que já voltaram, que estão para voltar. É, fora do futebol também já tem gente se preparando para retomar as competições. Anaíssa vai fazer uma participação especial aqui no nosso Redação Home Office, para falar dos planos do UFC.
5: Tudo bem, Barreto? Todo mundo que está assistindo ao Redação Esporte TV. Estamos aqui para falar do UFC que volta às competições no próximo sábado, se tornando, então, a primeira grande liga esportiva a voltar a realizar competições. O evento UFC 249 vai ser realizado em Jacksonville, na Flórida. E agora eu conto um pouquinho para vocês por que que esse evento está acontecendo e também como está sendo o relacionamento da imprensa com ele. Na Flórida, um decreto do governador Ron DeSantis, do dia 9 de abril, classificou esportes com audiência nacional como serviços essenciais no Estado, desde que realizados sem público. A cidade de Jacksonville, especificamente, já iniciou a flexibilização das medidas de distanciamento social há duas semanas, com a reabertura das praias. Desde o dia 4 de maio, a Flórida permitiu também a reabertura de restaurantes e de lojas de varejo. Segundo a organização, todos os protocolos de segurança estão sendo tomados. Os atletas receberam um e-mail com as medidas que incluem dois tipos de testes de covid-19. Tanto o teste para identificar se a pessoa está doente, quanto o teste de anticorpos, para saber se ela já teve a doença. Todos os lutadores, corners e funcionários serão submetidos a esses e outros exames, assim como os representantes da imprensa que estão cobrindo o evento em loco. Não serão realizadas entrevistas presenciais prévias. Nesta quinta-feira, o UFC promoveu um Media Day virtual com os lutadores e imprensa de todo o mundo. Mesmo procedimento que vai ser adotado após o evento. Para quem está cobrindo o UFC-249 em loco, será realizada uma coletiva em número limitado de pessoas, respeitando o distanciamento social. A também tradicional entrevista em cima do octógono será substituída por uma de bastidores com também distanciamento social. Todos os envolvidos no evento estão no mesmo hotel, restrito e fechado para entrada e saída. O número de pessoas envolvidas na produção do evento foi reduzido pela metade. Além disso, a organização planeja controle de áreas de aquecimento e treinamento dos lutadores. O UFC 249 traz duas lutas de cinturão. Tony Ferguson e Justin Gate pelo título interino dos leves e Henry Cerrudo coloca o título dos galos em jogo contra Dominic Cruz. O esquadrão brasileiro será representado por Fabrício Verdun, que encara Alexei Olenik, Ronaldo Jacaré, que pega Ryan Hall e Vicente Luque, que faz uma revanche contra Nico Price. É isso, Barreto. O UFC 249, então, acontece neste sábado em Jacksonville, na Flórida, e tem transmissão ao vivo, exclusiva, na íntegra, só no Canal Combate. O nosso aquecimento começando 7h15 da noite desse sábado. Volto com você.
0: Esse é o tal do novo normal, né? A gente vai uhum. uh, ver isso em vários esportes aí. Os Estados Unidos estão num momento bem parecido com o do Brasil, né? Mas mesmo assim, o UFC está bancando essa essa volta. Eu quero fugir ao tema de novo, porque eu fiquei olhando a foto ali no fundo, né? Eu sou apaixonado por fotos do Muhammad Ali. São algumas foi, das mais tá bonitas reto. da essa história aí, do essa... esporte, né? E aquela ali foi leiloada, né? né Tinha, ela tem uma história interessante. Diga. Essa
2: foto aí é o dia que eu nasci. É, 25 Sério? de maio, de me... sim, sim ele é a primeira Olha vez que ele só. luta 65. como Muhammad Ali Ele ganha o título uh-huh. contra Sonny Liston, ainda como Cassius Clay aí Ele ele se transforma, ele se reinventa como Muhammad Ali é, Ganha a revanche na, na, na primeira round Então é, é uma foto emocionante, eu tenho vários exemplares dessa foto em casa
0: New Lifer é o nome do, do, do fotógrafo, e a foto original foi a leilão, né? Imagina aí a disputa para ter a, 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 o original dessa foto aí. Ariel, é, chegou uma informação para mim aqui de que você tem uma recebeu uma notícia aí de última hora, é isso?
3: É uma triste notícia, porque faleceu é, Trincha Karlovic, que era um, um jogador... Um jogador muito peculiar, famoso é, Morreu 74 anos é, E ele morreu é, Não por coronavírus Hoje a gente pensa que é, Todos os novos óbitos são por esse motivo Mas não, ele morreu também Por um motivo é, Muito triste Porque ele, ele faleceu é, Ele ficou em coma é, Depois de ter sido assaltado Na cidade de Rosário, ele era de Rosário é, Por um grupo de ladrões Que lhe roubaram a bicicleta eh, o feriram, ele ficou em coma e ele faleceu. Karlovich é uma coisa interessante porque ele, ele jogou no Rosário Central, eh, jogou em vários, em vários clubes, eh, ele sempre foi considerado como o, o potencial colossal, fantástico jogador e sempre o potencial porque, porque ele tinha uma habilidade eh, fora do normal, mas ele detestava os treinos e a disciplina para ser um jogador de alto rendimento. Então, eh, neste momento de, de pandemia, faleceu Karlovich, não por, no, pelo novo coronavírus, não pela Covid-19, mas sim eh, depois de estar em coma vários dias eh, por esse assalto eh, violento quando quiseram lhe retirar a bicicleta. Rosário, relembrando, é uma cidade que ficou bastante perigosa desde a crise argentina de 2001, eh, 2002, é uma cidade muito rica, por um lado, graças à agricultura, mas também uma cidade onde eh, há uma crescente tensão social e agora, nestes momentos de recessão e mais crise pela pandemia, essa tensão mais ainda. Então, ele faleceu, eh, evidentemente, o funeral será realizado eh, por causa também do isolamento social, não será realizado um funeral eh, tal como teria que ser, né?
0: realmente notícia triste e, e também chocante né assim pela até pela banalidade do motivo é um né? roubo de bicicleta acabar em morte né acho que são, são esses é, esses momentos em que vários vários males se juntam ali enfim é, tem uma pesquisa para mostrar para vocês aqui para a gente terminar o programa e uma das pesquisas da 442, que normalmente são feitas para criar polêmica né para criar discussão é, nesse momento em que estamos sem é, eventos ao vivo, os eventos sendo retomados aos poucos, campeonato coreano hoje, alemão daqui a pouco, mas né, esse tipo de debate é, acaba rendendo. Qual é o maior técnico de futebol de todos os tempos, Chico Sá?
2: Eu gosto, eu votaria no
1: Tele Santana por aquela obra-prima de 82. viu, eu eu não, não sou, Eu não uh, sou da. Eu, por uh, não, não, completa Voltarei... tempo, por favor. Não, como eu não, não, não exijo, não é obrigação para mim trazer a Copa do Mundo, trazer o caneco, eu, eu quero fazer uma média ali entre a estética, entre o, o, o que eu vi e, e a beleza inteira de outros campeonatos do Tele, então, Tele Santana. Team Vickery.
2: Voltarei em Johan Cruyff. Yeah. Uh, não por, não somente porque o que ele fez como técnico, mas quando ele jogava ainda, ele era técnico naquela altura também, eu acho que teve uma influência extraordinário sobre o, o, o desenvolvimento de futebol
0: é, mas na lista da 442, curiosamente aparece um britânico em primeiro lugar, aí está ele Alex <risos> uhum. Ferguson na malada. Na, na malada. imagina na Argentina como repercute isso né os argentinos que tem essa relação tão
3: amistosa com os ingleses, hein Ariel? Pois, bom, na lista estão eh, cinco técnicos argentinos, no 40, posto 43 o Diego Simeone, não é? a revista afirma que a relação entre ele, o time e o Atlético de Madrid é tão simbiótica que é impossível pensar um sem outro, aí depois está no posto 65 o Carlos Bilardo, eh, ex-técnico da seleção de 86, eh, que ao contrário do seu grande rival o César o Luiz Menotti, lembrem que Lembremos que a Argentina teve dividida entre a escola bilardista e menotista, não é? Bom, é, Bilardo acha que o estilo não tem importância. Ele quer ganhar de todo jeito, defende sempre ser o primeiro lugar. Segundo lugar, para ele, não vale nada. Aí vem o outro da lista, que é exatamente no posto 68, é o Menotti. E a revista britânica afirma que ele acredita que o jogo pertence ao povo e que os clubes devem ser fonte de divertimento. O Menotti prega estilo... Não é? ataque de alta pressão e estratégia. E aí vem o Bianchi, o Carlos Bianchi, o Bianchi, como dizem na Argentina, é, que mais além de ser um clone do Larry, Larry David, ele também é o técnico, segunda revista, e aí eu fiquei pensando, nossa, será mesmo? Mas eles afirmam isso, o técnico de maior sucesso da história sul-americana, o Carlos Bianchi. Ele tem um privilégio insólito na, é, na Argentina. A Argentina é antagonizada desde a independência Quer dizer, digamos, toda essa divisão, esse antagonismo que existe no Brasil nos últimos anos, é, fica no chinelo, perto do que é a Argentina. Bom, nessa antagonizada Argentina, ele tem uma estátua no Vélez Sárcio, do qual foi técnico, e até foi chamado do o vice-rei, é, é, uma coisa assim, mítica, é, e o também no estádio do Boca Juniors. E aí em 77, número 77, está o Marcelo Bialsa, que seria uma espécie de menotista, bilardista, mais tendendo para o menotismo. É, a revista argumenta que ele, ele está ali na lista porque tem os níveis científicos, ele é o técnico do Leeds na Inglaterra, né? tem os níveis científicos de suas análises, deixam as pessoas estupefatas. Ele inspirou vários jogadores e vários deles se transformaram em grandes técnicos, como o Guardiola, o Maurício Pochettino e o Diego Simeone. E aí eles encerram. Seu sucesso tem que ser medido mais além dos troféus. Essa é a frase sobre é, Bielsa. Bielsa, eu acho, desse grupo dos argentinos, o mais... É pitoresco e, e o mais interessante é aquela coisa sim, sim. do Chico acho que o que importa ali o estilo é. não é se traz uma copa, um troféu ou não acho que o importante pra é divertir encerrar. é lúdico
1: agora hum, em elegância é de... ninguém sim. ganhava do Menotti né? Menotti é o mais elegante técnico é do é universo né? melhores aquele seu, aquele seu cigarro ali na beira do campo maravilhoso a
0: colinha aqui pra gente fechar o preferido do time ficou em terceiro lugar Croft atrás de Rinos, Michels e Alex Ferguson Brasileiros na lista, Zagalo em 27o, Felipão 39o. Uhum. O preferido do Chico, Tele Santana, é o 44o e o Parreira é o 55 º É só para papo de butiquim, mas nesse momento o butiquim é virtual. Né? O butiquim é, pela, claro. é pelas redes sociais e a gente vai, vai discutindo. Valeu, Chico Satin Vickery, Ariel, Ariel Palácios. A gente se reencontra aqui no Redação Home Office na segunda às 10 da manhã. Até lá. Vocês da imprensa.